1: मित्रांनो नमस्कार आज आपण यत्ता नवपी विषय मराठी धडासातवा दुपार या पाठाचा अभ्यास करणार आहोत या पाठाचे लेखक आहेत राजीव बर्वे चला प्रथम त्यांचा परिचय करून घेऊया व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनेलला सबस्क्राईब करा लेखक राजीव बर्वे राजू बर्वे यांचा जन्म एकोणीसशे अठ्ठावन्न मध्ये झाला ते प्रसिद्ध लेखक दिग्दर्शक आणि तसेच चित्रपट निर्माता देखील आहेत त्यांचे अनेक पुस्तकं प्रसिद्ध आहेत त्यापैकी मनभर मृगजळ मोरले रंगश निशेचे मनात आलं म्हणून मनस्पर्श इत्यादी पुस्तकं महत्वाची आहेत त्यांनी अनेक मराठी चित्रपटाची निर्मिती केलेली आहे देवा शपथ खरं सांगेन बोलादाजीबा देधडक बेधडक सासर झाला मायेर इत्यादी चित्रपटांची निर्मिती राजीव बर्वे यांनी केलेली आहे सदर पाठात दुपारच्या प्रहराचे मनोहारी चित्र लेखक राजीव बर्वे यांनी केलेले आणि हा पाठ ललित लेखातून घेतलेला आहे आणि त्या ललित लेखाचं नाव आहे मनात आलं म्हणून आणि हे त्यांचं पुस्तक होतं आणि त्यातून हा पाठ घेण्यात आता ललित लेख म्हणजे काय तर एखाद्या विषयाची तांत्रिक माहिती न देता तो विषय भावनिक अंगाने रंगून दाखवणे याला ललित लेखन असं म्हटलं जातं समजा त्या ठिकाणी आपण कुठे सल आयोजित केली ती सल साठी आपण गेलो कोणत्या प्रवासी साधनाने आलो कोणत्या साधनाने तिथे कसं राहिलो कुठे बुकिंग केलं होतं तिथे कोणत्या गाडीने प्रवास केला ही माहिती देणं म्हणजे तांत्रिक झालं म्हणजे त्या ठिकाणी फक्त मार्गदर्शन माहिती झाली पण आपण ज्या प्रवाशाच्या ठिकाणी गेलो तिथे निस, तिथील निसर्ग सौंदर्य कसं होतं तिथे पर्यटन स्थळ कोण बघितली त्यातली आपल्याला कोणती आवडली कोणती आवडली नाही हे सांगणं म्हणजे त्या ठिकाणी ललित लेखन आणि ललित लेखन हे बहुतेक करून अलंकारिक भाषेने रंगवलेलं असतं आणि असंच त्यांचा ललित लेखे मनात आलं म्हणून आणि त्यातून त्या ठिकाणी आजचा हा पाठ दुपार त्या ठिकाणी घेतलेला आहे बघूया प्रत्यक्ष धडा दिवसाचे तीन प्रहर असतात त्यापैकी पहिला प्रहर म्हणजे सकाळ दुसरा प्रहर म्हणजे दुपार आणि दिवसातला शेवटचा तिसरा प्रहर असतो तो म्हणजे सायंकाळ आता यामध्ये सकाळ आणि सायंकाळ हे प्रत्येकाला आवडते कारण सकाळी सूर्याचं ते लोबस दर्शन त्याचे पडलेले ते सोनेरी किरण आणि पृथ्वीला विविध रंगाने त्या ठिकाणी नटलेला आहे आणि तो तो प्रहर त्या ठिकाणी अनेकांच्या जीवनाला स्पर्श करून जातो तसेच सायंकाळी सूर्य मावळ्याला गेलेला असतो आणि त्यावेळेच दर्शन सुद्धा अतिशय लोभनीय असत म्हणून तर बऱ्याच कविता ह्या एक सकाळवर किंवा सायंकाळवर असतं कथा कादंबऱ्या असतील किंवा चित्रपटांची निर्मिती असतील त्यामध्ये बहुतेकदा सकाळ किंवा सायंकाळचीच वर्णने दिसतात परंतु दुपार विषयी फार किंवा जवळजवळ नाहीच म्हंटल तरी चालेल असंच लिखाण असतं दुपार म्हणजे कशी रखरकीत प्रचंड ऊन असणार त्याच्यानंतर त्या ठिकाणी नकोशी वाटणारी अशी ही दुपार असते आणि त्यामुळे दुपार फार कोणी लिहित नाही किंवा वर्णन करत नाही परंतु लेखक राजीव बर्वे यांना दुपारबद्दल आत्मीयता वाटते आणि म्हणूनच त्यांनी दुपार ही प्रत्येकाच्या आयुष्यात कसा एक वेगळा आनंद घेऊन येत असते असं वर्णन ह्या पाठात केलेलं दुपार ही खेड्यात कशी होते गावात कशी असते शहरात कशी असते त्याचप्रमाणे जंगलात कशी येते शेतात कशी येते मग शेतकऱ्याच्या जीवनात असेल कामगारांच्या जीवनात असेल कारागिरांच्या जीवनात असेल लेखनिकांच्या जीवनात असेल पशु पक्षी प्राणी यांच्या जीवनात त्या ठिकाणी कशी येते अगदी हिमालय पर्वतापर्यंत सुद्धा लेखक गेलेले तिथे ते दुपार कशी असते याचं वर्णन त्या ठिकाणी त्यांनी अतिशय छान पद्धतीने या पाठात दिलेलं आहे सकाळ होते आणि सकाळचा उल्हास हळूहळू संपाय लागतो सूर्य जसा वर येतो आणि सूर्याच्या मध्यानंतर हळूहळू होते दुपार दुपार जशी जशी होते तशी त्या ठिकाणी तळपत जाते पृथ्वी आणि फक्त पृथ्वीच नाही हो कारण सूर्याची किरण जशी वर येतात सूर्य जसा त्या ठिकाणी माथ्यावर येतो त्यावेळेला त्या ठिकाणी पृथ्वीवर फक्त पृथ्वीवरच नाही तर पृथ्वीवरची सर्व माणसे प्राणी पशु पक्षी झाडे वेली सगळे तळपायला लागतात म्हणजेच लेखक राजीव बर्वे यांना असं सांगायचंय की सकाळी कसा उल्हास असतो तो उल्हास म्हणजे काय तरी ते अर्थ दिलेला आहे आनंदाने भरलेला उत्साह आणि तो उत्साह संपत जातो आणि तसे सगळे दुपारच्या उन्हाने तळपायला लागतात सूर्य दिवसाच्या मध्यानवर आलेला असतो मध्यान्न म्हणजे डोक्यावर मध्यान्नाचा शब्दश अर्थ घ्यायचा आहे ती म्हणजे दुपारची वेळ किंवा दिवसाचा मद्य म्हणजे मध्यान आणि असा मध्यान्न एकदा आला की सुरू होते सगळ्यांची दुपार म्हणजे फक्त आपलीच नाही तर अख्ख्या विश्वाची अख्ख्या जगाची सूर्याचं ते प्रखर तेज असतं ते ऊन असतं आणि तेजाळून ते निघतो तेजाळून म्हणजे उजाळून निघतो सगळा असमंत म्हणजे सगळा परिसर आणि सूर्याचं ते रौद्र रूप रौद्र रूप म्हणजे काय तर भयानक रूप भीतीदायक रूप म्हणजे रौद्र अर्थ घ्यायचा आहे प्रचंड क्रोध आणि संताप असं रूप प्रत्येकाला दुपारी आणून बघा हा सूर्यनारायण किती तळपतोय हो दुपारी आणि जणू काही तो आपल्याला सांगत आहे दुपारीच्या वेळेला माझ्याकडे डोळे वटारून पाहिलं तर डोळे जाळून टाकेन असं कदाचित तो पुन्हा बोलताही आपल्याला त्याचं ते रोद रूप दिसतं आणि काय हिंमत आहे एप्रिल मे महिन्यात भर दुपारी एक दोन वाजता तुम्ही सूर्याकडे बघण्याची हिंमतच करू शकत नाही तो म्हणतोय की डोळे वटारून मुळे मोठे करून जर मागेल बघ तुमचे डोळे जाळून टाकेल आणि हे भयानक रूप दुपारी सूर्याचं दिसतं त्या सूर्याचं इतकं कर्तृत्व असतं की त्याने सगळ्या पृथ्वीला दिपवून टाकलेलं असत दीपवून म्हणजे उजाळून टाकलेलं असत पृथ्वीला इतकं की पृथ्वीला काय पण पृथ्वीवरील कोणत्याही घटकाची त्या सूर्यनारायणाकडे बघण्याची हिंमतही होत नाही अशी दुपारची वेळ असते आता ही दुपारची वेळ शेतकऱ्याच्या आयुष्यात कशी येते ते आपण इथे बघूया अशी दुपार फक्त एखाद्या ठिकाणी नेतं जशी शेतकऱ्याच्या आयुष्यात सुद्धा येत असते आणि हा बिचारा शेतकरी दुप सकाळपासून शेतावर गेलेला असतो तो मरमरमरब राबतो आणि कष्ट काबाड कष्ट करत असतो परंतु जस त्या ठिकाणी सकाळ संपत जाते सूर्य माथ्यावर येतो आणि त्या ठिकाणी प्रचंड ऊन लागत तेव्हा तोच शेतकरी ह्या तळपत्या सूर्याला साक्षी ठेवून जो सकाळपासून कामाचा शिनवट आला तर म्हणजे काय शिनवटा म्हणजे कामाचा थकवा आणि थकवा जो आलेला आहे त्याला तो घालवण्यासाठी कुठेतरी अशा प्रशस्त किंवा मोठ्या वडाच्या किंवा एखाद्या पिंपळाच्या झाडाखाली येऊन विसवतो आराम करतो कारण त्यालाही वाटतं सकाळपासून बरंच काम आपलं झालंय आता ऊन वाढलंय घाम येतोय आणि अशा वेळेस आराम केला पाहिजे आणि तो येऊन बिचारा तिथे आराम करतोय सकाळपासून नांगरून घाम गाळून झालाय त्याचा घाम गाळणे म्हणजे खूप कष्ट केलेत त्याने आणि कष्ट करून झाले आणि त्याच वेळेस तो आराम केलेला असतो त्याच वेळेस त्याची घरची लक्ष्मी आता घरची लक्ष्मी म्हणजे कोण तर त्याची पत्नी म्हणजे बायको तिने सुद्धा आपला पती सकाळपासून शेतात राबायला गेलाय त्याच्यासाठी जेवण बनवलंय आणि भाजी भाकरीच भाजी भाकरी घेऊन आलेली आहे आणि ती भाजी भाकरी त्या ठिकाणी दोघेही एका ठिकाणी आनंदाने बसून खातायत तो बळीराजा तो शेतकरी आपल्या पत्नीने आणलेली भाजी भाकरी गोड मानून खायला सुरुवात करतोय आणि सुखचे दोघेही बिचारी झाडाच्या सावलीत सुखदुःखाच्या चार गोष्टी करताय याचा अर्थ त्या ठिकाणी गप्पा मारताय की पत्नी सुद्धा आपल्या धन्याच्या शेत कष्टाकडे अगदी त्या ठिकाणी मोठ्या कौतुकाने पाहते कि आपला पती किती राबतोय किती मेहनत करतोय आणि सुखदुखाच्या गोष्टी करतात म्हणजे तोही सांगतो अहमदाच्या वर्षी चांगला पाऊस येणार चांगलं पीक येणार मग आपण असं करूया ती बोलत असते जरा तुम्ही आराम करावं वगैरे वगैरे अशा सुख दुःखाच्या गोष्टी त्यांच्याकडे चाललेल्या असतात आणि या सगळ्यांकडे दुपार बघत असते कृत्य होऊन कृत्य म्हणजे धन्य होऊन दुपारला पण धन्य वाटतं कारण दुपार बोलते दुपार सांगते की मी आली म्हणून याच्या जीवनात आराम मिळाला हा झाडाच्या सावलीत मिळाला आणि पत्नी आणि तो चार दोन सुख वेळात वे काढून चार दोन सुखादुखांच्या गोष्टी गप्पा करत आहे आणि हे सगळं दुपारमुळेच त्यांच्या आयुष्यात आलेलं आहे असं राजीव बर्वे लेखक यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे दुपार जिथे झालेली असते ते झाड म्हणजे वडाचं झाड किंवा पिंपळाचं झाड आणि असं जे वडाचं झाड आहे त्या वडाच्या झाडावर सकाळपासून बसलेले असतात पशु पक्षी त्यांचा किलबिलाटही खूप चालू असतो इकडनं तिकडनं जा दाना पाणी गोळा कर त्या ठिकाणी जर घरट्यामध्ये छोटीशी पंखनं आलेली पिल्लं असेल तर त्यांना खाण्यासाठी काहीतरी घेऊ नये असं झालेलं असतं पण जशी दुपार होते ना तर दुपार होताच त्यांचा हा किलबिलाट पूर्ण थांबलेला असतो आणि ते सुद्धा झाडावरची एखादी जागा शोधतात फांदी शोधतात जिथे आपल्याला ऊन लागणार नाहीये आणि अशा झाडांच्या सावलीत बिचारे पक्षी देखील थोडीशीच पण छानशी डुलकी काढतात लांबोर भटकणारे शेकडो मैलांची रपेट करणारे जे मोठे पक्षी असतात ना दूरवर जातात आता रपेट म्हणजे काय तर रपेट म्हणजे फेरफटका आणि असा फेरफटका मारण्यासाठी गेलेले पक्षी आहे ना ते सुद्धा वृक्षावर जिथे जागा मिळेल तिथे विश्रांती घेत असतात सकाळपासून दाना पाणी मिळाल्यावर छोटे मोठे पक्षी देखील असेच कुठेतरी विसवतात आणि आराम करतात आणि त्यांनाही वाटतं की दुपार वाढले आता खूपच ऊन वाढले आता आराम केला पाहिजे तेही करतात कबुतरासारखे पक्षी जे आहे ते सुद्धा त्या ठिकाणी एखाद्या सांदीत सांदीत म्हणजे खाचेत म्हणजे असे एखादं कवलरू घर असतं किंवा एखादं स्लॅबचं घर त्याचं छताच्या कुठेतरी सज्ज असतो ना तिथे कुठेतरी ते, ते थांबतात आणि गुटरगु गुटरगू अशा प्रकारचा आवाज करत असतात आणि सांदीत म्हणजे खाचीत लपलेले असतात ते सैलावले सैलावले म्हणजे सुस्तावलेले असतात म्हणजे अशा छोट्या मोठ्या पक्ष्यांची दुपार सुद्धा आरामात जाते म्हणजे बघा राजीव बर्वे यांच्या मते दुपारी जनुका यांच्या जीवनामध्ये आनंद घेऊन येते दुपार सांगतय की बस झाला आता तुम्ही खूप फिरला दानापाणी गोळा केलं आता बसा एका ठिकाणी सावलीत आणि आराम करा हक्काने आराम करायला त्यांना दुपार सांगत आहे आणखी उत्साह काम करण्यासाठी सज्ज होण्यासाठी थोडी विश्रांती घ्या असं दुपार सांगत असते अशा प्राण्यांना देखील कारण असे प्राणी जे असतात ना ते भक्ष्य पकडण्यासाठी सकाळपासून इकडे तिकडे भटकंती करत असतात कधी भक्ष्य मिळतं कधी मिळत नाही अशीही अवस्था त्यांची असते आणि प्राणी एकदा का भक्ष मिळालं आता वाघासारखे सिंहासारखे प्राणी त्या ठिकाणी खूप खूप धावतात तेव्हा त्यांना एखादं छोट मोठं भक्ष्य मिळतं आणि ते भक्ष्य जे खालेलं आहे ना ते पचवण्यासाठी दुपारी त्यांना असा आराम हवा असतो आणि म्हणून त्या ठिकाणी दुपारी त्यांपार त्यांना हक्काने सांगते की पुढे आणखी सायंकाळी तुम्हाला भक्ष्य पकडायचे मोठ्या उत्साहाने काम करायचे सज्जेवायचे आता चला थोडी विश्रांती घ्या आणि ही दुपार त्यांना सांगत असते आणि जंगलातले प्राणी सुद्धा तिचं ऐकतात आणि भक्ष्य मिळवण्यासाठी भटकंती बंद करून सकाळी सकाळी त्या ठिकाणी ताव मारलेले ते भक्ष्य पचवण्यासाठी ताव मारणे ताव मारणे म्हणजे पोटभर खाणे आणि पोटभर खालेलं असत ते खालेलं पचवण्यासाठी सकाळपासून जी पायपीट झालेली असते धावणं झालेलं असतं ते बंद करून एखाद्या ढोलीत डोलीत म्हणजे झाडाची खोड असताना त्याची एखादी पोकळी आणि तिथे किंवा एखाद्या गुहेमध्ये असं जरासे पाय वगैरे असे ताणून विस्काटून विसावलेले असतात आराम करत असतात कुठेतरी हे पक्षी बघा हा कसा आराम करतोय त्याप्रमाणे असतात आणि या जगाची सगळी काळजी आणि उद्याची भ्रांत त्या देखण्या जनावरांनी दुपारच टाकून दिली असते ले दुपारी लेखकांच्या मते जनावर असा काही जणू आराम करता की त्यांना आता काही काळजीच नाही किंवा उद्याची भ्रांत भ्रांत म्हणजे विवंचना भ्रांत म्हणजे विवंचना असणे म्हणजे उद्याची काही चिंताच नाही त्यांना आजचं पोट भरलंय ना बस मग उद्याची काय चिंता नाही म्हणजे आजची काळजी आणि उद्याची चिंता या अशा प्राण्यांनी कोणावर टाकून दिली तर दुपारवर टाकून दिली दुपार तूच ते काय बघ आता आम्ही छान विश्रांती घेतोय आणि दुपार सुद्धा ही काळजी घेते आणि सांगते सगळं मी बघते आता तुम्ही छान आराम करा असं त्या सगळ्यांना जणू ती सांगत असते खेड्यात गावात सुद्धा अशा प्रकारची दुपार येत असते आणि खेडेगावामध्ये अशी जी दुपारी येत असते त्यामध्ये सांगायचं झालं तर बरीच खेडेगावं अशी दुपारच्या वेळ सुस्तावलेली असतात कारण सकाळचा कामधंदा आटवून आपण जर खेड्याकडे गेलो आणि बघितलं तर दुपारी गावात कोणी भरकटत नाही कारण ऊन प्रचंड आलेलं असतं काही बायका शेतावर गेलेल्या असतात परंतु काही बायका ज्या शेतावर गेल्या नाही घरी थांबलेल्या आहेत सकाळी सकाळी आपली धुनी बांडी वगैरे सगळी कामं आटपतात आणि दुपारी जरा दोन घटका म्हणजे झरासा वेळ विश्रांती घेऊया वे आणि डोळं मिटूया म्हणून विसावलेले असतात कुठेतरी घरात एखाद्या कोपऱ्यात पंथरी आसरू अंतरून आराम करत असतात त्याच वेळेस घराच्या दरवाज्याजवळ पिंजऱ्यात टांग पिंजरा जो टांगलेला आहे त्याच्यामधला पोपट सुद्धा त्या ठिकाणी जे काही पेरू वगैरे त्याचं दानापाणी त्याला मिळाले ते छानपैकी खाऊन पेंगत असतो तो पण थोडीशी झोप काढत असतो आणि या सगळ्यांची काही क्षणाची विश्रांती असते ती दुपार म्हणजेच लेखक राजीव बर्वे यांना सांगायचं आहे की दुपार यांच्या आयुष्यात सुद्धा कशी आराम विश्रांती विसावा घेऊन येत असते घरातल्या बायकांना सांगते झोपा तुम्ही आणि पिंजऱ्यातल्या पोपटालाही बोलते बस झालं आता खाऊन तुझं आणि त्या ठिकाणी आता चिवछिव करून तू सुद्धा त्या ठिकाणी आराम कर का आराम करा तर बायकांना उठून परत सायंकाळची सगळी कामं ओढायची आणि म्हणून तुम्हाला परत ताज व्हायचंय आणि कार्यरत व्हायचंय कार्यरत होणे किंवा कार्यरत म्हणजे कामात मगन कामात गुंतलेला आणि तुम्हाला आराम करायचा आहे म्हणून जराशा आराम करा असं दणू त्यांना सांगत असते दुपार जशी गावात होते खेडे होते तशी दुपार एखाद्या शहरात पण होते मोठ्या महानगरात होते महानगर म्हणजे मोठ्या स्वरूपातलं शहर जसं मुंबई वगैरे आहे आणि या शहरामध्ये त्या ठिकाणी काबाड कष्ट करणारे अनेक जण असतात तर दुपारला पहिला काबाड कष्ट करणारा शहरातला दिसला तो म्हणजे गाडीवान दादा आता गाडी बांध दादा म्हणजे काय का तर अशी जी ओझे वाहून नेणारी गाडी असते ना शहरात म्हणजे गोडाऊनमध्ये दुकानापर्यंत माल पोचवायचा दुकानातला माल गिरायकापर्यंत पोचवायचा त्यानंतर ज्या इमारती आहे त्यांचं बांधकामाचं जे साहित्य ते, ते, ते पोचवायचं आणि त्या बेचाऱ्याला किती मेहनत लावावं लागते ताकद लावा ती गाडी ढकलण्यासाठी आणि गाडी ओढण्यासाठी आणि तो सकाळपासून मेहनत करत असतो त्याला बऱ्यापैकी कमाई मिळालेली असते म्हणजे त्याने जे सामान ना त्याचा मोबदला देखील त्याला मिळालेला असतो आणि त्या तशातच तो एखाद्या झाडाच्या बाजूला कुठेतरी फुटपाथावर आपली गाडी लावतो आणि त्या गाडीवर डोक्यावरच उपर्ण काढून उशाला ठेवतो आणि छान डुलकी घेतो आणि त्यातच विचार करतो सकाळपासून तर बऱ्यापैकी कमाई झाली माझी बरेच मला पैसे मिळालेत पण अजून एखादी चांगली वर्दी येईल का वर्दी म्हणजे त्या ठिकाणी मला कोणी मोठ गिराईक अजून येईल का मला भाडं मिळेल का आणि आशा त्या ठिकाणी आशेवर असतो तेवढ्या विवंचनेत म्हणजे चिंतेत तो पवडलेला असतो आराम करत असतो लगेच कोणीतरी एखादा दुकानाचा मालक शेट येतो आणि त्याला उठवतो ट्रे आणि तो उठतो सुद्धा आणि त्याला थोडी लांबवरची दुरवरची त्या ठिकाणी भाडं मिळालेलं म्हणजे वर्दी मिळाली असते जेव्हा अशा गाडीवाल्यांना दुरवरचं भाडं मिळतं ना त्यांना खूप आनंद मिळतो कारण त्यावेळेला त्यांना जास्तीचे पैसे मिळतात आणि त्यावेळेस तोही सुद्धा जास्त घासाघीस न करता म्हणजे व्यवहार ठरवताना ठरवावा लागतो त्यावेळेस घासाघीस घासागीस म्हणजे किमती होणारे वरून होणारी खेचाखेच म्हणजे जो पैसे देणार आहे तो बोलतो इतकेच पैसे घे म्हणजे कमी पैसे घे आणि जो घेणार आहे तो म्हणतो मन मला जास्तीचे पैसे दे आणि मग कुठेतरी ते मध्य काढतात आणि हे घासाघीस न करता असा गाडीवांदा लगेच ती कमी पैशात जशी मिळेल तशी हमाली कबूल करतो मोबदला हमाली म्हणजे मोबदला कबूल करतो आणि लगेच कपाळावर आपलं उप, उप बांधून टाकतो आणि तातडीने गाडी ओढायला ढकलायला लगेच पुढे जातो दुपारचा जो आळस आहे तो एका क्षणात बाजूला होतो अशी या गाडीवानदाची दुपार असते त्याच्या जीवनात फार विश्रांती नसते जशी गाडीवानदाची दुपार असते तशी सायकल जे ओढणारी सायकल रिक्षा आहे त्यांची सुद्धा तितकीच दुपार असते अजूनही आपण जर बघितलं तर सगळीकडे रिक्षा टॅक्सी जरी आलेल्या असल्या प्रवासासाठी तरी कानपूर लखनौला आणि आपल्या महाराष्ट्रातल्या अमरावती यासारख्या शहरात आणि नागपूरला अशा सायकल रिक्षा असतात तीन चाकी सायकल आणि पुढे हा सायकल रिक्षाला बघा किती जोरात पायडर माराव लागतो कष्ट करावा लागतो आणि मागे प्रवाशासाठी बस ब, बसायला बनवलेली असे जागा आणि अशा पद्धतीने सायकल रिक्षा चालवून कधी रेल्वे स्टेशनचे प्रवासी एसटी स्टँडवर पोचवायचे तिथले प्रवासी घरी पोचवायचे ऑफिसमध्ये पोचवायचे हे काम त्याला सकाळपासून बरंच मिळालेलं असतं आणि सकाळपासून काम मिळालं म्हणून त्याला वाटतं ता कुठेतरी विसावूया आराम करूया असं म्हणत कुठेतरी सावलीला जाऊन तो थांबतो तेवढाच त्याला लांबची वर्दी मिळते चल रे मला रेल्वे स्टेशनला नेऊन सोड आणि तोही गाम पुसतो आणि लगेच तयार होतो विचारा कारण काय करणार हातावरच पोट ना रात्री आपला प्रपंच कुटुंब चालवायचं असतं ना पोटाची खळगी भरायची तर पोटाची खळगी भरणे म्हणजे कुटुंब चालवणे सगळ्यांना कुटुंबामधील लोकांना त्या ठिकाणी जेवण वगैरे सगळं मिळेल हे बघणं कारण तोच घरचा कर्ता पुरुष असतो आणि तोही भर दुपारी कुठल्याही प्रकारचा नकार न देता अजून चार पैसे गाठीशी मिळतील आणि पुढे काहीतरी करता येईल या विचारात त्या ठिकाणी लगेच सायकल मारायला तयार होतो आणि प्रवाशाला इकडून तिकडे सोडवतो हो दुपार सलाम करते त्या आधीच्या गाडीवानदाला आणि या सायकल ओढणाऱ्या कष्टकऱ्यांना कारण दुपार असून त्यांना हक्काचा आरंभ मात्र करता येत नाही कोणी नवीन वर्दी आली भाडं आलं किंवा प्रवाशी आला तर लगेच तत्पर असतात बिचारे म्हणून दुपारचा त्यांना सलाम आहे पुढे कोणत्याशा कारखान्या पाटे आलेल्या कामगारांची पहिली पाळी संपली असते आता कारखान कारखान्यामध्ये फॅक्टरीमध्ये कंपनीमध्ये कामगारांची दुपार कशी असते इथे हे लेखक राजू गर्वे यांनी सांगितलेलं आहे आता कारखान्यामध्ये कामाच्या शिफ्ट असतात म्हणजे तीन पाळीमध्ये काम चालतं सकाळची शिफ्ट साधारणतः सहा ला सुरू झाली तर दुपारी दोन ला संपते दुपारी दोन ते रात्री दहा पर्यंत सेकंड सिफ्ट रात्री दहा पासून तर परत सकाळचे सहा पर्यंत थर्ड शिफ्ट मधले काम मग सकाळीच कामावर आलेले पहाटे असतात ते सगळे कामगार त्यांची पहिली पाळी असते आणि पहिल्या पाळी ते बिचारे आलेले असतात आणि काम करून थकलेले असतात जसे दुपारचे दोन वाजतात किंवा ज्यांची ती वेळ ठरलेली ती होते तसं हात धुतात पटापट पटापट आपले कपडे बदलतात कंपनीचा गणवेश काढून टाकतात आणि रिकामा डबा जो आणलाय तो लगेच घेऊन कंपनीच्या बाहेर पडतात का तर त्यांना सुद्धा वेळेची लोकल किंवा वेळेची बस पकडायची असते घरी जाण्यासाठी घाई असते त्यांना त्यांची मुलं बाळ त्यांची वाट बघत असतात लोकल ट्रेन म्हणजे मुंबई सारख्या शहरांमध्ये अशी लोकल ट्रेन वापरतात आणि काही बसेसने घरी जातात त्यांच्या डोळ्यावर झापड आलेली असतात तर त्यांच्या डोळ्यावर झापड काय येते बरं कारण ते पहाटे सुटलेले असतात ना कामावर येण्यासाठी म्हणून त्यांना थोडीशी त्या ठिकाणी पण ती झोप सावरून धावत घराच्या ओढीने घरात जाण्याच्या आशेने निघालेले असतात आणि हे श्रमिक आणि त्याच वेळी दुपारपासून रात्रीपासून अवयतपणे काम करण्यासाठी सेकंड शिफ्ट वालेले असतात म्हणजे जसे पहिले शिफ्टवाले बाहेर पडतात तर ते तसेच सेकंड शिफ्ट त्यांचे सहकारी येऊन त्या आव्वाढव्या अशा मशीनची जागा घेतात आणि ते सांगतात आता तुम्ही जा घरी रात्रीपर्यंत या मशीनचं काय करायचं या ठिकाणी उत्पाद या उत्पादनाचं किंवा याच काय करायचं ते आम्ही बघून घेऊ आणि ती सगळी जबाबदारी घेतात आणि सगळी कार्य या पहिल्या सीटमध्ये जाणाऱ्यांची सेकंड सीटमध्ये येणाऱ्यांची जी कार्यशीलता कार्यतत्परताय अगदी कौतुकाने दुपार पाहत असते आणि त्यांना एक प्रकारचा हातभर करून आशीर्वाद देत असते अशी असते ही दुपार कामगारांच्या आयुष्यामध्ये शाळकरी मुलांची दुपार कशी जाते शारकरी मुलांचा आनंददायी प्रसंग म्हणजेच त्या ठिकाणी मधली सुट्टी मला वाटतं मधल्या सुट्टीचा आनंद गगनात मावत नसतो प्रत्येकाची भावना अशीच असते मधल्या सुट्टीत आरड धूम ठोकून पोरांना कोण आनंद झाला असतो या छोट्याशा सुट्टीचा आईनं काय डब्यात दिलंय याची उत्सुकता तर आता अगदी शिगेला पोचलेली असते म्हणजेच जशी मधली सुट्टी होते <clears throat> आणि बेल झाली घंटा झाली कि मुलं जो तास चालू असेल त्या शिक्षकांच्या आधी बाहेर पडतात त्यांना त्या तीस मिनिटातल्या सुट्टीचा एकही मिनिट वाया घालवायचा नसतो कारण त्यांना आधी तर त्या ठिकाणी हात स्वच्छ धुवायचे नंतर डबा खोलायचा आहे डब्यामध्ये आईने काय दिलंय कारण ते येताना त्यांना माहीत नसतं आणि म्हणून त्या ठिकाणी त्या डब्यात काय दिले याची तो उत्सुकता त्यांना असतेच परंतु डबा आज त्यांचा आवडता असला तो पोटभर खातात पटपट बघा तीस मिनिटांच्या सुट्टीचं मुलांचं छान नियोजन असत मधल्या सुट्टीचं आधी डब्बा खाऊन घ्यायचा नंतर हात स्वच्छ धुऊन टाकायचे इतर वर्गातले मित्रमैत्रिणी किंवा आपल्या वर्गातले आहेत त्यांच्याबरोबर गप्पा गोष्टी करायच्या आणि थोडस खेळून सुद्धा घ्यायचंय आणि थोड्याशा वेळात मजा मस्ती पण करायची आणि ही मजा मस्ती झाली की मग पुन्हा जाऊन वर्गात पण बसायचंय आणि दुपार मोठ्या गमतीने रोज रोज या शाळेतल्या मधल्या सुट्टीचा आनंद घेत असते आणि अशा मुलांकडे कौतुकाने पाहता असते अशी मधली सुट्टीतली दुपार शाळकरी मुलांची दुपार त्या ठिकाणी कशी जाते येथे हे लेखकांनी सांगितलंय शहरातल्या निर्णय कार्यालयातल्या लेखनिकांचे आणि हिशोब तपासणीचे लक्ष हातातल्या नाही तर भिंतीवरच्या घडाळ्याकडे लागलेले असते केव्हाचे दीड दोन होत पोटात भूका लागल्यात आता एवढ्यात काही नवं काम समोर न येऊ म्हणजे डबा खाता येईल थोडा निवांतपणे असा विचार येते तर जेवायची सुट्टी होते संगणक काही मिनिटांकरता बंद होतात आणि सहकार्यांशी जीवाभावाच्या गप्पा मारत सुख दुःख शेअर करत करत ताजे होण्याकरिता पोटाला आधार देण्यासाठी एकमेकांच्या डब्यातला पदार्थाची थोडीशी चव चाकत एखादं कार्यालय काही मिनिटांकरता कसं शांत शांत झालेलं असतं तर विद्यार्थी मित्रांनो दुपारी ही होते कार्यालयामध्ये कार्यालयामध्ये आलेले असतात लेखनिक आणि लेखनिक काम करत असतात काही जण संगनाकोर का काम करतात काही पेन आणि फाईलने काम करत असतात आणि या लेखनिकाचे आणि हिशोब तपासणीच जस जसं त्यांची दुपारची जेवणाची वेळ ठरलेली काहींची एक वाजता होते काहींची दीड वाजता होते आणि जसं ती वेळ जवळ येते तसं त्यांचं लक्ष त्या ठिकाणी भिंतीवरच्या घड्याकडे जातं आता मनगटाचं घड्याचं टायमिंग प्रत्येकाचा वेगळा आहे पण जेव्हा भिंतीवरचं कंपनी कार्यालया घड्याल तिथे एक वाजणार सगळ्यांची जेवणाची सुट्टी होणार कधीचे दीड दोन होत कधीच्या वेळ अत्या आणि जेवणाची सुट्टी होते असं वाटत कागली असं वाटत असत आणि त्याच वेळेस त्यांच्या मनामध्ये ना एक विचार येतो एक थोडीशी विवंचना म्हणजे चिंता होते नेमकी आता मधली सुट्टी होते आणि आता जेवणाची सुट्टी होते आणि बरंच आपला बॉस किंवा कोणीतरी काही नवीन काम घेऊन यायचं नवीन फाईलवर काम करायला सांगायचं असं न झालेलं बरं आणि अशा वेळेस सुट्टी होते काही मिनिटाकरता का होईना पण ते कार्यालय सगळं शांत होतं पूर्ण स्तब्ध होतं ते सुद्धा असे एकत्र मित्र जे कलिग्स असतात जे काही सहकारी असतात त्या कार्यालयामधले कर, का काम करणारे क्लर्क्स असतात ते एकमेकांशी एकमेकांचा डब्बा शेअर करत सुख दुःख एकमेकांशी बोलत छानपैकी एकमेकांच्या पदार्थांची चव चाकत असतात म्हणजेच त्या ठिकाणी तू काल काय केलं कसं काम सुद्धा सुरू आहे तू काल काय रजा घेतली वगैरे अशा छानपैकी सुखदुःखाच्या त्यांच्या गप्पा चालतात आणि कार्यालय सुद्धा काही मिनटाकरता कसं शांत झालेलं असतं असंच हे जे कार्यालय आहे त्या कार्यालयामध्ये जेवणाची सुट्टी संपते आणि जेवणाची सुट्टी संपली की पुन्हा सुरू होतात एकदाचे संगणक आणि संगणक सुरू होतात आणि त्याच वेळेस दुपार सांगते बस झाली तुमची आता जेवणाची सुट्टी उठा आराम बास आणि पेनं सरसवतात किंवा असे संगणकाचे कीबोर्ड समोर ओढून घेतले जातात लेखक राजू बर्वे या संगणकांना म्हणतात की आधुनिक श्रमजीवीच आहे ते आजकालचे म्हणजे आज आपण एकविसाव्या शतकाकडे वाटचाल करतोय आणि आज आपल्याला माहित आहे की आपल्या जीवनात संगणकाच अनन्य साधारण महत्व आहे किंबवना आपली बरीच कामं तो करत असतो अशा वेळेला त्या ठिकाणी ते एकविसाव्या शतकातले आधुनिक जीवनाचे श्रमजीवीच आहे आणि त्यावेळेस ते काम करायला सुरुवात करतात पण दुपारचं जेवण जर जास्त झालेलं असतं तर असा जो एखादा त्या ठिकाणी लेखनिक का आहे कामगार आहे त्याला कधी त्याच्या टेबलावर थोडीशी डुलकीही लागते दुपार पण त्याला हसत हसत माफ करून टाकते काही क्षणाने हलकेच उठवते आणि मग तो करू लागतो अधिक जोमान स्टेबलावरची सगळीच्या सगळी कामं छानपैकी अशा पद्धती लेखनिकाच्या आणि हिशोब तपासण्याच्या आयुष्यात दुपार कसा आनंद घेऊन येते हे ते लेखक राजीव बर्वे यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे दूरवर अथंग पसरलेल्या समुद्रावर सुद्धा दुपार होते आणि दुपार जशी होते ती समुद्रचं पाणी जे मैलोगंती कितीतरी किलोमीटर पसरे समुद्र हा अथांग असतो कारण त्याला थांग पत्ता नाहीये त्याला मर्यादा नाहीये त्याला सीमा नाहीये आणि इकडे तिकडे असा पसरलेला असतो त्याचं खारं पाणी बघावून कसं चकाकत असतं डोळे दिपून टाकत असतं आणि खुनावत असतं चल अख्खा समुद्र तुला मी कवेत घेतोय पाण्यालाच कवेत घेतो कवेत म्हणजे सूर्य नारायणाचं जसं त्या ठिकाणी ऊन पडतं तापमान वाढतं तसं या पाण्याची वरती वाफ होते वाफेचे ढग बनतात आणि ढगांचं सा सांद्रिभवन होऊन पुन्हा कुठेतरी पाऊस पडतो आणि पावसाचं पाणी बरं समुद्रात येतं आणि अशा प्रकारच्या त्या ठिकाणी जे काही निसर्ग चक्र आहे सृष्टीचं चक्र आहे हे अव्यातपणे निरंतर अव्यात म्हणजे निरंतर सतत चालू असतं आणि यामध्ये महत्वाची भूमिका पार पाडत असते ती खऱ्या अर्थाने दुपार आणि दुपारचं हे महत्व या सृष्टी चक्राला ह्या निसर्ग चक्राला प्रेरणा देणारं असतं चालू ठेवणारं असतं असं लेखक राजीव बर्वे यांना या ठिकाणी सांगायचं आणि दुपार ही समुद्रावर कशी असते याचं वर्णन या, वर या ठिकाणी इथे दिलेलं आहे कर्त्या घरातल्या माणसाची दुपार सुद्धा त्या ठिकाणी कशी जाते तर घरातील करती माणसं सुद्धा आयुष्याच्या प्रश्नावर त्या ठिकाणी थोडीफार चर्चा करतात आता जे काही कमवलं आहे ते आपल्यासाठी आणि पुढच्या पिढीसाठी कसं जतन करून ठेवायचं याच्या गाठी बांधत असतात त्यांना तोच रिकामावे दुपारचा वेळ मिळालेला असतो की काय करायचं पुढे कसं करायचं याच्या विचारात ते असतात एखादा उद्योजक जो असतो तो उद्योजकाच्या आयुष्यातली सकाळ संपलेली असते आणि आता शिकण्याचा काळ संपून सुरू झालेली असते दुपार म्हणजेच काय हो कारण कोणताही उद्योजक सुरवातीचे चार दोन वर्ष चार दहा वर्ष उद्योग शिकण्यात घालवतो ती त्याच्या आयुष्यातली सकाळ असते नंतर जेव्हा उद्योग भरभराटीला येतो आणि चांगले कमावायचे पैसे पैसे कमवायचे असतात तेव्हा ती त्याच्या आयुष्यातली दुपार असते आणि दुपार त्याला सायंकाळकडे जायचं असतं म्हणजे आयुष्याच्या उतारवायात जायचं असतं चाळीस पन्नाशी नंतर आणि म्हणूनच त्याला वाटतं की आता दुपारीच मी जे काही कमवून ठेवलेले आहे ते पुढे त्या ठिकाणी वापरायचंय नोकरदार सारखी आपल्याला पेन्शन नाहीये आणि पुढे आपल्याला वापरायचंय आणि म्हणून दुपार त्याच्या आयुष्यातले चक्र जे आहे ना ते असं पूर्ण करत असते जसं एखाद्या करत्या पुरुषाचं तसं एखाद्या उद्योजगाचं असं लेखक राजीव बर्वेने त्या ठिकाणी दुपारबद्दल इथे सांगितलेलं आहे दुपारच्या वेळेस घरातली वृद्ध माणसांची दुपार कशी जाते अशी जी वृद्ध माणसं आहे ती सुद्धा बिछानवर पडून छानपैकी थोडीशी डुलकी झोप म्हणजे वामकुक्षी घेत असतात आणि विचार करत असतात मागे बघून आयुष्यात काय कमवलं आणि काय गमवलं कमवल्या गमवल्याच्या बाबींची मनात कुठेतरी पोहळल्या पोहळल्या उजाळणी त्यांच्या मनात सुरू असते झोपल्या झोपल्या सुरू असते काय चुकलं काय बरोबर केलं मी काय झालं परंतु छोटीशी त्यांच्या मनात एक लकेर लर म्हणजे विचाराची भावना येऊन जाते कशाला मी रोज रोज हा विचार करायची मला काय गरज आहे माझ्या भविष्याबद्दल कशाला मी हा विचार करतोय हा हो मी हा विचार करतोय खरा पण उद्याची दुपार पाहायला मिळणार की नाही याचाही नको का विचार करायला म्हणजे याचा अर्थ त्यांचं वय झालंय ऐंशी नव्वदच्या पलीकडे ते आलेले आहेत आणि काय माहीत आज आहे तर उद्या नाही आणि म्हणूनच मी हा विचार करायला पाहिजे उगच कशाला उगत आयुष्याचा विचार करत बसलोय आणि हा विचार येतोय आणि मग ते विचारच करून टाकतात ते वृद्ध मानस जाव दे ना जे व्हायचं ते होणारच आहे आपण फक्त या दुपारचे प्रतिनिधी आहोत आणि असा विचार करून त्या ठिकाणी मन शांत केल्यावर त्यांना छान झोप लागते दमल्या भागल्या या जीवाला पुरेपूर दुपार विश्रांती देऊन जात असते हिमालयातली नाहीतर दूर कुठेतरी आज पर्वताची बर्फछादी गिरीशिखर सुद्धा अशी या दुपारच्या तेजाने अगदी उजाळून निघतात नावून निघतात कारण आपण बघतोय की दुपारच्या वेळेला तुम्ही त्या ठिकाणी जर हिमालयासारख्या प्रदेशात सहलीला गेला असेल बर्फछाद्या प्रदेशात तुम्ही गॉगलशिवाय तिथे बघू शकत नाही कारण एवढं त्या ठिकाणी रिफ्लेक्शन तिथे होत असतं आणि चकतात नावून निघतात कारण दुपार येते दुपारचं एक वैशिष्ट्य जसं तापमान वाढतं उन्हाची काहिली वाढते ग... आणि इतकी गरमी वाढते की हे बर्फ वितळायला सुरुवात होतं म्हणजे त्याचं विघटन होत आणि एक निराळच काम करत असते दुपार आणि हळूहळू त्या ठिकाणी ते बर्फ वितळत आणि ते बर्फ वितळून वितळून खाली खाली त्या ठिकाणी येतं आणि बर्फाचं होतं परत पाणी आणि हे जणू दुपारच्या रौद्र अचंबित होऊन डोलदार गिरीशिखर धापा टाकू लागतं म्हणजे <coughs> याचा अर्थ त्या ठिकाणी ही दुपार घाबरली आहे सॉरी हे गिरीशिखर घाबरले कोणाला घाबरले तर दुपारला घाबरले कारण दुपारचं तापमान वाढलंय आणि म्हणून हे जे काही सफेद पांढऱ्या शुभ्र अशा प्रकारे बर्फाने नटलेलं जे गिरीशिखर होत आहे त्याच्यावरचा बर्फ वितळायला सुरुवात झाला ते धापा टाका थकलंय ते कारण त्याचं बर्फ त्या ठिकाणी वितळतय प्रसवलगडी म्हणजे वितळतय आणि डोंगर माथ्यावरून थेंबा थेंबाच्या रूपाने खाली धर्तीकडे त्याचं पाणी होऊन यायला त्या ठिकाणी सुरुवात होत असते आणि म्हणजेच त्याचं निसर्ग चक्र असतं म्हणजे दुपार जी आहे ना ती पाण्याची वाफ करते त्याचं ढग बनतात आणि दुपार जी आहे ना तर ती अशी जे बर्फछादित हिमशिखर आहे ना त्याचे हिमशिखर तिथे सुद्धा तापमान वाढवते आणि ते वितळून त्याचं पाणी तयार करते म्हणजेच वाफेचे ढग परत ढग पुढे जातात ढगाच्या पासून आणि पुणे ते समुद्र येतात आणि असं जे वॉटर सायकल आहे निसर्ग पाणी चक्र आहे ते पूर्ण दुपारच करत असते असं या ठिकाणी सांगितलेलं आहे सगळीकडून येणाऱ्या त्या पाण्या पाणी जे असतं ते हळूहळू हिम हिमशिखरावरून इकडून तिकडून ओळातून ओळातून पुढे एखाद्या ओढ्याला ओढ्यातून पुढे नदीला येतं आणि अशी नदी दुथडीवरून व्हायला लागते भरगच्च दुपारी म्हणजे पावसाचं थेंबही न पडता केवळ ते गिरीशिखर वितळली आहे दुपारामुळं आणि म्हणून ही नदी दुथडी व्हायला लागलेली याचा अर्थ असा कि त्या ठिकाणी निसर्गाची जादू आहे आणि जादूगार दुपारीच ती नदी भरायला होतो कारण आपण बघतो की पाऊस पडला की नद्यांना पूर येतो पण हिमालयात मात्र वाहणाऱ्या नद्या बारमाई असतात त्यांना उन्हाळ्यामध्ये बर्फ वितळल्यामुळे पाणी येत असतं आणि म्हणून लेखक त्याला जादूगाराचं रूप देतोय शेतकरी सुकावतो पुढे ह्याच नद्यात अशा त्या ठिकाणी पंजाब हरियाणामध्ये जातात इकडे उत्तर प्रदेश बंगालमध्ये येतात आणि तिथे शेतकऱ्यांना पाणी मिळतं त्यातून गहू आणि तांदळाचं छान पीक येणार दानेदार पीक येणार हा विचार त्यांच्या मनात येतो आणि ते मनोमन या दुपारला धन्यवाद देतात आणि दुपारने सुद्धा आपलं काम चोखपणे बजवलेले असतं अशी ही हिमालयातली दुपार असते हे दुपार तू कर्तृत्वान आहेस कार्याची आणि कामाची प्रेरणा देणारी आहेस खरंच म्हणजे तू कर्तृत्व नाही प्रत्येकाला काहीतरी काम सांगते काम करायची आणि कामाची प्रेरणा देत असते सर्व सृष्टीला कार्यरत ठेवणारी आहे तू आहे म्हणून सर्व आहे आपल्या कर्तृत्वाच्या तेजाने तळपून टाकणं दुपारचं इतकं कर्तृत्व आहे की तितकं तेज आहे ना तर सगळ्यांना दिपून टाकलंय तळपून टाकलेलं आहे दुपार तू मानवाची हितचिंतक म्हणजे हित करती आहे रक्षण करती आहेस आपल्या तेजानं तू नाश करतेस प्रत्येकाचा हवेतल्या कीटक आणि जंतू आणि स्वच्छ करून टाकते असं म्हणतं बघा बरेच दिवस जर त्या ठिकाणी पावसाच्या दिवसात ऊन पडलं नाही तर आपल्याला कस तरी वाटतो जरी त्या ठिकाणी उनही दुपार नको वाटते तरी सतत पाऊस पडला आणि त्यावेळेस आपल्याला वाटतं ऊन कधी पडेल कारण डास वाढतात त्याच्यानंतर इतर कीटक वाढतात त्यांचा प्रादुर्भाव वाढतो रोगराई पसरते आणि दुपार पडली की असे जे नको नको असलेले जे रोग जीव जंतु आहे ना त्यांचा नाश करून टाकते सगळा असमंत म्हणजे परिसर स्वच्छ करते आणि म्हणून लेखक म्हणतात दुपार तू उदास नाही नाराज नाही तू उल्हास आनंद देणार तू अचेतन म्हणजे निर्जीव नाहीस तर चेतना देणारी आहेस सकाळ येणारी तू दीर्घ कर्तृत्ववाहिनी आहे म्हणजे जशी एखाद्या नदीला आपण त्या ठिकाणी जीवनवाहिनी म्हणतो तशी तू कर्तृत्ववाहिनी आहे सृष्टीला कार्यप्रवण करण्यासाठी विलक्षण शक्ती तुझ्यात आहे आणि उत्साहानं कार्यरत ठेवणारी कार्यरत ठेवणारी तू आहे की प्रत्येकाला सांगते काम कर प्रत्येकाचं विकास होऊ दे म्हणजे वैभवाची वाट दाखवणारी आहे संध्याकाळ चांगली जावी म्हणून झटायला लावणारी आहे प्रत्येकाची संध्याकाळ चांगली जावी म्हणून दुपारी जर झटला तरच त्याची संध्याकाळ जाते आणि तेजाने तुझ्या प्रकाशाने अशुभ अशुभ म्हणजे अमंगल आणि अशा अशुभ किडीचा नाश करणारी तू आहे आणि म्हणून दुपार तुला शतश प्रणाम शतश प्रणाम विद्यार्थी मित्रांनो हा पाठ या ठिकाणी संपला व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक आणि शेअर करा तसेच असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा धन्यवाद
0: हॅलो विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण आसावरी काकडे यांच्या खोद आणखी थोडेसे या कवितेविषयी पाहूया या कवितेमध्ये कवयित्री आसावरी काकडे यांनी संयम जिद्द आत्मविश्वास व चिकाटी यांच्याद्वारे माणसाने सतत कार्यरत राहावे व प्रयत्नांमध्ये नेहमी सकारात्मकता ठेवावी हे सांगितलेले आहे कवयित्रींच्याच भाषेत बोलायचे झाले तर माणसांसारखी कवितेची एक देहबोली असते जसे उद्गारचिन्ह प्रश्नचिन्ह पूर्णविराम स्वल्पविराम दोन ओळींच्या मधली रिकामी जागा आणि प्रत्येक ओळीचा थांबा यातून कविता काहीतरी सांगत असते कवितेत शब्दांच्या बरोबरीनं काय हावभाव असतात या, या कवितेचा आस्वाद घेणं म्हणजेच कवीनं रचलेला शब्द चिन्ह मौन यांच्यामध्ये शिरणं व कवितेच्या मनात कवयित्रीच्या मनातील भावना समजावून घेणं या कवितेविषयी आता आपण पाहूया ही कविता म्हणजे अतिशय कसोटीच्या क्षणी संकटाच्या क्षणी धीर देणारी आहे प्रयत्नांना बळ देणारी आहे कविता आणि म्हणून सुरुवातीलाच कवयित्री अशा म्हणतात खोद आणखी थोडेसे खाली असतेच पाणी धीर सोडू नको सारी खोटी नसतात नाणी या कवितेचं वैशिष्ट्य म्हणजे या कवितेतून उत्साह हो, हा स्थायी भाव व्यक्त होतो त्याचबरोबर या कवितेचं वैशिष्ट्य म्हणजे या कवितेमध्ये अष्टाक्षरी छंदाचा वापर केलेला आहे प्रत्येक कवितेच्या कडव्यामधले जर शब्दसंख्या आपण मोजली तर ती आठ आहे म्हणून अष्टाक्षरी छंद पहिल्या कडव्यामध्ये जर आपण पाहिलं खोद आणखी थोडेसे खोद याचा अर्थ खणने पहा कव्या काय म्हणते की तहान भागवण्यासाठी पाणी मिळवण्यासाठी आपण बरेच खाली खोदत असतो परंतु पाणी लागण्याच्या अगदी जवळ गेलो आता थोडेसे प्रयत्न तर करावे लागणार आहेत पण अशा वेळी नेमकं आपण त्या ठिकाणी थांबतो आणि म्हणून कवयित्रीनं आपल्याला उत्साह देण्यासाठी संदेश देण्यासाठी म्हटलेलं आहे की तुम्ही निश्चितच हिंमत सोडू नका जिद्दीनं प्रयत्न करत राहा यासाठी त्याने एक उदाहरण दिलेलं की प्रामाणिक माणसंही जगामध्ये आहेत सारी खोटी नसतात नाणी हे प्रतीक वापरले म्हणजे जगामध्ये सगळीच माणसं स्वार्थी मतलबी नसतात नाणी याचा अर्थ इथं माणसं पण घेऊ काही खरी शिक्केही असतात चांगले प्रामाणिक काम करणारी माणसं असतात हा विश्वास जर तुम्ही मनामध्ये ठेवलात तर निश्चितच तुम्हाला प्रयत्नांमध्ये यश मिळणार आहे धीर सोडू नये धीर न सुटणे याचा अर्थ हिंमत न उरणे त्याचबरोबर सारी म्हणजे सर्व पुन्हा एकदा पहा या कळव्याविषयी की कवयित्री असे म्हणत आहेत की ज्या वेळेला तुम्हाला पाणी हवं असतं त्यावेळेला तुम्ही थोडंसं खोदता खोदल्यानंतर पाणी नाही असं म्हटलं की आपण त्या ठिकाणी थोडंसं थांबतो पण आपले प्रयत्नही थांबतात आणि म्हणून आपल्यामध्ये जिद्द असेल तर आपली सगळी कामं जी आहे ती यशस्वी होतात आपण स्वार्थी मतलबी लोकांच्या कडे लक्ष न देता आपलं काम मनापासून करत राहावं हा संदेश या ठिकाणी दिलेला आहे पुढं म्हटलेले घट्ट मिटू नये ओठ गाणे असते गमनी आर्त जन्माचे असते रित्या गळणाऱ्या पाणी आता या ठिकाणी घट्ट व मिटू नये ओठ याचा अर्थ तुमच्या मनामध्ये तुम्ही काही ठेऊ नका आर्त याचा अर्थ वेदना रित्या या शब्दाचा अर्थ आहे रिकाम्या किंवा ओसाड आणि पाणी दिलेलं आहे पाणीनं नळातलं आहे पहा पाणी म्हणजे पानावर आता या ठिकाणी वेगवेगळ्या प्रतिमांचाच वापर कवयित्रीनं केलेला आहे ते असं म्हणतात की आपल्याला बऱ्याचदा खूप काही हवं असतं आणि आपल्याला तसं म्हणायचं सुद्धा असतं पण आपण मात्र बोलत नाही कारण आपल्याला जे काय हवं असतं नेमकं काय सांगायचं हेच आपल्याला त्या ठिकाणी सांगायला उमजत नाही किंवा काही वेळा असं होतं की आपल्याला सांगायचं असतं पण आपल्याला जे सांगायचं आहे ते नेमकं जाणणारं समोर कोणीच नसतं किंवा सांगायला आपल्याला भीती वाटत असते असं प्रत्येकाचं एक गाणं आपल्या मनामध्ये दडपलेलं असतं ते बाहेर पडू द्यावं ओढ घट्ट मिटून घेऊ याचा अर्थ की आपल्या मनामध्ये असणाऱ्या वेदना आपल्या मनामध्ये असणारी मतं हे आपण काय केली पाहिजे स्पष्ट उलगडली पाहिजेत आणि त्यासाठी त्याने एक उदाहरण दिलेलं आहे वाळलेल्या पानांचं वाळलेली किंवा रिक्त झालेली पानं ही निसर्गानुसार गळत असतात पण गळताना ती काही पानगळ माग ठेवून जातात पुन्हा एकदा नवीन पानं फुटतात झाडाचा बुंधा जरी वरून कणखर असला तरी तो शांत उभा असतो त्याच्या आतमध्ये कित्येक जन्माचं आर्त म्हणजेच वेदना संचिता साठवलेल्या असतात आणि पुन्हा त्या नव्या पानांच्या रूपामध्ये उगून येत असतात अर्थ म्हणजे दुःख की जे तीव्रतेनं मनामध्ये साठलेलं असतं आणि म्हणून कवयित्री म्हणतायत पुन्हा एकदा पहा की तुम्ही ओठ घट्ट मिटून आतल्या दुःख सहन करू नका आपल्या ज्या वेदना आहेत त्या वेदना तशाच मनामध्ये ठेवू नका सल मनामध्ये ठेवू नका अबोलपणे वेदना सहन करू नका प्रत्येकाच्या मनामध्ये एक आनंदी गाणं दडलेलं असतं ते शोधलं पाहिजे झाडावरून मुकपणे गळणारी पानांमध्ये ज़े वेदना आहेत त्या वेदनासुद्धा कधी बाहेर त्या काढत नाहीत पुन्हा एकदा पालवी फुटेल या आशेवरती पानं गळून पडतात म्हणजे भविष्याचा विचार करत भूतकाळाचं दुःख बाजूला ठेवलं पाहिजे हे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे आणि स्वतःचा स्वतः आपण काय केलं पाहिजे शोध घेतला पाहिजे स्वतःच्या मनाचा आपण शोध घेतला पाहिजे पुढचं कडवं पहा मूठ मिटून कशाला म्हणायचे भरलेली उघडून उंजळी घ्यावी मनातली तळी तळी याचा अर्थ तलाव पहा बरं मूठ मिटून कशाला म्हणायचे भरलेली उघडून उंजळी घ्यावी मनातली तळी आपलं मन आहे एक चंचल मन येतं सच्चलाक पण असतं प्रयत्न आपण करत असतो पण प्रयत्न करून आपण थकून जातो मग आपण थांबतो म्हणजेच आपण निराश होतो पण अशा वेळी आपण हे मान्य करत नाही की आपले प्रयत्न कुठंतरी थांबलेले आहेत आपण त्यातनं काय करत असतं आपलं मन पळवाट शोधून काढत असतं आणि म्हणून कवयित्री असे म्हणत की मूठ न ती भरलेली आहे असं का म्हणायचं याचाच अर्थ मुठीत काहीच नसताना ती भरलेली आहे असं का बरं आपण मानायचं मंजे स्वतःकडे जर काही सत्ता नाही आहे संपत्ती नाही आहे वैभव नाही आहे तरीसुद्धा आपण त्याचा बडेजाव मिरवता कामा नये त्याचा लोभ धरू नये त्या उलट काय केले पाहिजे उघड्या ओंजळीत मनात असलेली तळी व त्यातील गारवा धारण केला पाहिजे मनामध्ये ओलावा साठवून ठेवला पाहिजे याचा सूचितार्थ कवयित्रीला असं सांगायचं आहे की स्वतःतल्या उणीवा समजून घ्याव्यात त्यांचा स्वीकार करावा त्याचबरोबर हा स्वीकार करत असताना माणसानं प्रयत्नशील राहिलं स्वतःमध्ये खोल उतरून पाहिलं पाहिजे तिथं क्षमतांनी भरलेली तळी आपल्याला दिसतील आपल्या आप क्षमतांना जाग आली पाहिजे रितेपणाची जर आपल्या मनामध्ये जर उणीव असेल तरच ती भरून काढण्यासाठी आपण प्रयत्न करतो सर्वात शेवटी महत्वाचा आहे कडवते असे की जरा लागेलच तिथे खोद आणखी जरासे उमेदीनं जगण्याला बळ लागते थोडेसे जरा लागेलच याचाच अर्थ आपण थोडंसं खोदायला हवंय आपण थांबलोय पण ते थांब न थांबता आपलं खोदणं चालूच ठेवायचं चा। याचाच अर्थ आपल्याला जे ध्येय साध्य करायचे जे मिळवायचं आहे ते पूर्ण क्षमतेनिशी आपण मिळवू शकतो परंतु त्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली पाहिजेत प्रयत्न करत असताना त्या सुप्त क्षमता ज्या आहेत की ज्या आपण रित्या ओंजळीमध्ये घेतल्यात त्या कामापुरत्या न वापरता आपल्या जगण्याशी त्याचा संबंध जोडता आला पाहिजे समृद्ध जीवन जगण्यासाठी आत्मबळाची गरज आहे आणि हे आत्मबळ आपल्याला जीवन जगताना प्रत्येक टप्प्यावर लागत असतं आणि हे आत्मबळ ज्या आपल्याला लाभतं त्याच वेळेला आपलं जीवन आहे ते यशस्वी होतं याचाच पुन्हा एकदा अर्थ पहा कवयित्री म्हणतायत की तुम्ही आत्तापर्यंत खोदलेलं आणि निराश झालेला पण थोडंसं अजून खोदा म्हणजे तुम्हाला तिथं निर्मळ असा झरा लागेल पारदर्शक झरा लागेल पारदर्शक माणसं तुम्हाला भेटतील आणि उमेदीनं जगण्यासाठी मनाची शक्तीसुद्धा तीच माणसं तुम्हाला देतील समृद्ध जीवन जर जगायचं असेल तर मुळात तुमच्या मनामध्ये थोडासा त्या ठिकाणी प्रयत्नवाद असायला हवा अशा प्रकारे या कवितेविषयी कवयित्रीनं जीवनामध्ये प्रयत्न आणि सकारात्मकता कशी असावी त्याचं महत्त्व वर्णन केलेलं आहे त्याचबरोबर माणसाने नेहमी चांगूलपणावर विश्वास ठेवला पाहिजे उमेदीनं जगावं आणि ते करताना कष्टाची कास धरावी कष्ट करावेत असा संदेश व्यक्त केलेला आहे आणि महत्त्वाचा संदेश असा दिलेला आहे की आपण जेथे थांबतो तिथून चिकाटीनं आणखी थोडंसं पुढं गेलो तर यश निश्चितच मिळणार आहे इथला आणखी थोडेसे हा आशावाद आपल्याला सूचित केलेला दिसतो आता या कवितेविषयी पहा मी मगाशी एकदा सांगितलं होतं की अष्टाक्षरी छंदातली ही कविता आहे आता पहिल्या कडव्यामध्ये पाणी नाणी दुसऱ्यामध्ये मनी पाणी तिसऱ्यामध्ये भरलेली तळी चौथ्यामध्ये जरासे थोडेसे असे प्रदान शब्द आपल्याला दिसून येतात आणि त्यामुळे या कवितेला एक वेगळं सौंदर्य प्राप्त झालेलं दिसतं आणि ही कविता मनात गुणगुणाविषयी आपल्याला वाटत असते आता यानंतर तुम्ही या कवितेवर असणारा जो स्वाध्याय आहे तो सोडवायचा आहे कवितेचा तुम्हाला समजलेला अर्थ हा वहीमध्ये लिहून काढायचा आहे